0: Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört über das Mikro, aber man hat im Moment das Gefühl, wir wohnen an der Rennstrecke. Äh, Pferdepodcast-Time. Der Money hat sich über dich beschwert. Du wärst manchmal zickig. Nee, du wärst eigentlich immer zickig.
1: Wer ist Money?
0: Das ist der Streicher. Mann, hat man letzte Woche schon.
1: Wer ist eigentlich Money?
0: Der Streicher.
1: Und Wayne?
0: Der beschwert sich, dass er immer das gleiche Lied spielen soll. Der hat gesagt, dafür hat er nicht Musik studiert. Dafür ist er nicht auf die Tralala Akademie gegangen.
1: Manny, halt die Klappe, spiel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferde-Podcast, Folge Nummer 23. Der Folgentitel lautet Zzzz klatsch Sehr lustig. Jenny ist restlos begeistert. Sie flippt geradezu aus. Dabei bist du eigentlich mit einem Lächeln nach Hause gekommen, weil
1: Wir waren auf dem Turnier und Nixon hat eine Salatschleife geholt.
0: In der Dressurreiter L in einem großen Teilnehmerfeld habt ihr nicht alles falsch gemacht, ich war gar nicht dabei, also keine Richter bestochen, sondern ehrliche Leistung.
1: Ja, und Dressurreiterprüfungen sind nicht so meine Stärke, deswegen bin ich da ganz, ganz zufrieden mit einer 7,2, das ist gut.
0: Ratatata, sehr gut. Oma oh, erzählen, worüber wir erzählen heute. Das sind unsere Themen in dieser Woche. Das
1: hätte ich ja jetzt auch mal sagen können. Leichte Sachen lässt du mich nie Was? sagen. Was? Das sind unsere Themen in dieser Woche.
0: Okay, aber jetzt die, die restliche Reihenfolge ist genau durchgetaktet. Ähm, muss man nicht, ja, alles klar. Das sind unsere Themen diese Woche. Wir haben bei Instagram und Facebook gefragt, redest du mit deinem Pferd und welche Geheimnisse vertraust du ihm an? Sagen wir mal so, gegen eure Antworten ist eine neue Staffel Stranger Things nicht der Rede wert.
1: Und wir sind von Hörern gebeten worden, könnt ihr nicht mal was darüber sagen, wie ihr euch gegen Bremsen, Mücken, Schnaken und andere sommerliche Begleiter schützt? Euer Wunsch ist uns natürlich Befehl.
0: Das deutsche Haflinger-Championat in ruppichte Rot in Nordrhein-Westfalen rückt näher. Jenny erzählt, wie weit die Vorbereitungen von ACDC und seinem heute ja erfolgreichen größeren Halbbruder Nixon sind.
1: Und nach Chris' Geständnis vergangener Woche, er habe noch nie auf einem Pferd gesessen, werden die Rufe lauter. Das muss sich ändern. Und das wird sich ändern. In dieser Folge lernt Chris sein Schulpferd Oscar kennen. <lacht>
0: Und ich habe ja ehrlich gesagt jetzt schon Angst, wir zeichnen ja, wir zeichnen in mehreren Schritten auf, heute ist Samstag und ich habe jetzt noch eine Galgenfrist von 24 Stunden und dann werde ich also Oscar kennenlernen, das hört ihr dann auch noch am Ende dieser Podcast-Folge mit Oscar. also allein schon der Name, ja. Oscar aus der Mülltonne war nie meine Lieblingsfigur in der Sesamstraße, ja, der Typ, der irgendwie Müll sortiert hat, ist ja alles schön und gut und wichtig, aber ich fand irgendwie Grobi und so immer netter. Oscar Lafontaine ist politisch jetzt also honoriger Mann und alles ist jetzt ähm, aber politisch nicht so nicht so ganz meine Richtung. Blechtrommel. Blech oh, ja, politisch natürlich äh, einem nahestehender, aber auch irgendwie schwierig schwere Jugend, <lacht> schwere Jugend gehabt. Ähm, wäre da
1: mal Reiten gewesen, der Oscar, wäre es ja, vielleicht ja. besser gekommen.
0: Gefangen im Körper eines Kindes. Also gut, Oscar soll sein. Ähm, das Kennenlernen äh, später in dieser Folge. Wir legen mal los mit dem Thema, redest du mit deinem Pferd und was vertraust du ihm an? Danach haben wir ja in der vergangenen Woche gefragt bei Instagram und bei Facebook. Das hatte auch einen Grund, nämlich wir hatten ja das Interview mit Frau Professor Katrin Schütz und da ging es um ihre Studie über das weibliche Image. Dass der Reitsport ja nun mal hat und unter anderem hatte sie ähm, auch festgestellt, dass für weibliche Reiter, also für Frauen, ihre Pferde auch Bindungsobjekte sind. Das war ihr, ihr Wortlaut, also Frauen auf gut Deutsch reden mit ihren Pferden, sie erzählen ihnen ihre Sorgen. Das ist Frauen ganz wichtig, bei Männern spielt es keine Rolle und ich habe dann gesagt, Moment mal, hä, zurückspulen? Frauen reden mit ihren Pferden, erzählen Pferden den Tag. Ähm, wer macht denn das, haben wir gefragt. Jenny, du hast schon gesagt, für dich hat's nicht so oder spielt es nicht so die große Rolle. Aber wir hatten ja so leise Zweifel. Äh, spielt es denn für andere wirklich so eine große Rolle? Und das, das Feedback war wirklich, tja. Also es hat die eine oder andere Zuschrift
1: gegeben, Jenny. Oh ja, es reden in der Tat mehr Mädels, Vielleicht auch Männer? Nee. So? Nee, 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 Männer
0: waren da nicht so, also es gab auch ein, zwei Zuschriften von Männern, aber äh, es waren in der Tat die Mädels, die mit ihren Pferden reden, ja.
1: Ja, jedenfalls mehr, als ich gedacht hätte. Also ich mache das gar nicht, ich sag mal, geh, geh auf die Seite oder schimpf mal, wenn sie mir den Schubkann umwerfen, aber ich erzähle meinem Pferd keine Sorgen oder Freuden oder also ich erzähle meinem Pferd keine Geschichten, nein.
0: Andere machen's und ähm, wir wollen euch ein bisschen teilhaben lassen, die dies vielleicht bei Facebook äh, oder so nicht so ganz verfolgt haben. Die ein oder andere Zuschrift wollen wir mal spendieren. Ich habe auch mit einer Hörerin telefoniert. Auch das wird es geben. Jenny, fang du doch vielleicht mal an. Äh, eine Nutzerin mit dem ja, Pseudonym Synonym Teilzeit Vollblut hat uns geschrieben bei Instagram.
1: Prinzipiell alles, manchmal sind Pferde eindeutig die besseren Zuhörer, allerdings habe ich Agathe auch schon aus Büchern vorgelesen, in der Hoffnung, wenn sie die Theorie auch hört, dass es dann in der Praxis besser klappt. Ob so richtig geholfen hat, weiß ich nicht, aber schlimm fand sie es zumindest nicht, sonst wäre sie auf der Koppel einfach weggelaufen.
0: Wir wollen nicht verschweigen. In dieser Zuschrift ist der ein oder andere Lachsmiley versteckt, aber ich glaube, ein wahrer Kern ist da durchaus drin. Mareike Joy hat uns geschrieben. Kommt mir irgendwie bekannt vor, Mareike, Mareike. Ähm, sie schreibt: Nein, ich quatsche meinem Pferd nicht zu. Mal ein brav beim Reiten oder ein Hey, wenn sie was lassen soll. Aber meinem Pferd von meinem Tag erzählen, das mache ich nie. Ich bin ja froh, dass ich mit meinem Pferd alles andere vergessen kann. Denn da nehme ich meinen Alltagsballast doch nicht mit in den Stall. Also das wäre dann eher so deine Wellenlänge.
1: Ja, ganz anders ist das bei Susanne aus der Nähe von Stuttgart. Mit ihr hat Chris kurz telefoniert. Worüber redest du mit deinem Pferd?
2: Ja, es fängt schon an, wenn ich morgens ähm, in den Stall komme oder allgemein in den Stall komme, dann pfeife ich erstmal und dann ist er halt auch der Einzige von allen Pferden, der die Ohren stellt und mich anschaut und versucht irgendwie durch... Ähm, die Paddockstangen mehr oder weniger zu krabbeln, um zu mir zu kommen. Also wir sind sehr, sehr eng miteinander verbunden, würde ich mal sagen. Auch wenn ich dann ähm, die Stalltür aufmache, kommt er sofort rein in seine Box. Also das ist so verbunden miteinander und guckt nach mir und brummelt mir schon so entgegen und sagt mir halt auch Hallo. Und dann fängt es dann an mit, oh, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Also das Typische, was man eigentlich auch seinen, was ich auch meinen Mann morgens frage <lacht> oder mein Baby. Und ähm, wenn wir dann was miteinander machen, dann äh, lasse ich ihn halt auch ganz viel mit entscheiden. Also ich erkläre ihm auch viel, einmal in Worten, aber auch in dem Handeln, was ich tue. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Übung von ihm haben möchte, dann sage ich, nee, jetzt pack doch mal deinen Fuß nach vorne. Und er versteht das schon ziemlich gut. Also man glaubt gar nicht, was uns hier alles ähm, auch an Worten versteht. Und ja, ach, ich erzähle ihm auch, wenn ich mich dann mit meinem Mann gestritten habe, was selten vorkommt, aber ja, mit meinem Ex war das dann öfters der Fall, dass er dann ähm, auch mein Kummerkasten war. Und ähm, ich glaube, noch niemand hat so viele Tränen getrocknet wie mein Pony. Ähm, wenn meine beste Freundin nicht da war, dann ist er auch so beste Freundinersatz. Also ja, ich erzähle ihm dann, was alles vorgefallen ist und heul Und ja, das typische Taschentuch, Box und eis ist mein Pferd auch für mich.
0: <lacht> okay, Susanne, nun ist es ja aber unbestritten so, dass Pferde nicht sprechen können. Sie können nicht reden, zumindest nicht mit Worten. Fühlst du dich denn aber trotzdem verstanden?
2: Ja, ich fühle mich wahnsinnig verstanden und ähm, er kommuniziert vielleicht nicht mit Worten mit mir, aber es gibt ja auch stumme Menschen und die können sich auch mitteilen, mit einer Körpersprache, mit Gestik, mit Mimik und die hat er unheimlich gut drauf. Also, er sagt mir auch, was er teilweise denkt oder möchte. Und das geht von, ich habe jetzt Hunger, ähm, über hast du vielleicht ein Leckerli dabei oder lass uns spielen. Das ist auch so ein ganz großer Punkt. Es zeigt mir ganz genau, was er eigentlich jetzt in diesem Moment auch braucht. Und hm. wenn er jetzt ein Problem hat, ähm, ich schaue ihn nur an und ich weiß zum Beispiel, dass er Bauchweh hat oder dass irgendwas nicht stimmt. Und dann muss ich nicht großartig testen und gucken, wo jetzt das Problem ist. Dann rufe ich entweder direkt einen Tierarzt oder, was jetzt auch ganz lustig war, wir waren ausbreiten, noch bevor mein kleiner ähm, Sohnemann auf die Welt gekommen ist. Und ähm, er ist ein Isländer, mein Pferd. Und wir hatten so Töltglocken oder so also Töltgut. Das sind so Schuhe, die dann an die Hufe kommen. Und ähm, ja, er ist dann auf einmal mitten auf dem Weg stehen geblieben. Und ich so, Gott, was ist denn jetzt los? Habe ihn dann auch gefragt. Mhm. Äh, er konnte mir natürlich in dem Fall keine Antwort geben, aber er ist stehen geblieben. Ich bin dann abgestiegen, Sattel neu gerichtet, weil es war ein bisschen abschüssig, habe ich gedacht, okay, ist da irgendwas Ich habe da alles gecheckt, war aber nichts. Bin wieder aufgestiegen, wollte losreiten, er bleibt immer noch stehen. Und schaut so schräg nach oben, so gut es halt in dem Moment geht, so nach dem Motto, äh, da ist immer noch was falsch. Dann bin ich abgestiegen, habe dann wirklich so lange gesucht, bis ich gesehen habe, dass ich einer von den Boots einfach verdreht hatte, und ähm, für ihn unangenehm war. Und solche ja. Sachen haben wir dann auch öfter. Also sagt mir dann schon, hey, da ist irgendwas, guck mal nach. Und ähm, wie gesagt, halt nicht unbedingt mit Worten, aber ganz viel mit Körpersprache. Und ich sag mal, jeder gute Pferdebesitzer <lacht> versteht seine Pferde auch ohne Worte. Oder glaubt, dass manche Pferde vielleicht sogar auch wirklich, ich sag mal, Quasselstritten sind. Und das steht meiner definitiv dazu. <lacht> Okay. Also selbst mein Mann, der vorher überhaupt nichts mit Pferden zu tun hatte, versteht mein Pferd sehr, sehr genau. Okay. Und das ist immer sehr, sehr lustig, auch wenn die beiden was miteinander machen. Selbst mein Pferd, äh, mein Mann hat angefangen, mit meinem Pferd zu sprechen. Und ähm, ja, die beiden, sage ich, machen so eine gute Männerfreundschaft entwickelt und kommen auch ganz gut miteinander klar und verstehen sich auch. Also nicht nur im Sinne von, ja, verstehen. ich verstehe mich mit einem guten Freund, sondern auch, äh, ja was jetzt gerade los ist. Und das finde ich auch ganz, ganz cool und interessant.
0: Sagt Susanne. Ein großer Knaller ist auch noch die Zuschrift von Anja, wie ich finde. Sie schreibt nämlich, dass sie ihrem Pferd so gut wie alles erzählt. Als ich sie gekauft habe, stand drei Monate später mein Staatsexamen in Krankenpflege an. Medizinisch ist sie also voll auf der Höhe. Natürlich sage ich ihr auch jedes Mal, was für eine Schönheit sie ist. Habe beim Fotos machen auch das Gefühl, dass sie das nun weiß. Und das Beste kommt zum Schluss, Jenny.
1: Ja, Michaela, ich musste sehr lachen. Michaela erzählt ihrem Pferd, was für eine dumme Kuh sie ist und warum sie sich immer den Schweif voll kackt und sie ihr ständig auf den Zehen rumtrampelt. Also das ist großartig, wir haben sehr gelacht darüber.
0: Wir bedanken uns jedenfalls für... Eure Zuschriften sehr unterhaltsam. Ich denke auch, dass ähm, ja alle unsere Follower sozusagen bei Facebook und bei Instagram ihren Spaß haben an diesem Austausch. Man hat jedenfalls ähm, tatsächlich sehr den Eindruck, dass das so ist. Damit machen wir einen Strich unter das Thema Reden mit dem eigenen Pferd und kommen zu dem Thema, ja, zu einem leidigen Thema, das uns ja hier, die wir in der Nähe des Rheins zu Hause sind, auch sehr beschäftigt in diesem Jahr, obwohl in diesem Jahr, ob das immer so ist oder nur, ich glaube, das ist immer so, ne, also wir wohnen noch nicht so lange hier, aber es ist wohl immer so in diesem Jahr mit der Schwierigkeit, dass diese besagten Hubschrauber zwischen...
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
0: Die Schnakenbekämpfung kaputt waren und deshalb die Schnakenlarven nicht aus der Luft bekämpft werden konnten und das in diesem Jahr wahrscheinlich einfach noch heftiger ist als sonst, aber ein Thema ist es auch immer und unser Hörer Marco Hofmann hat uns gebeten, mal darüber zu sprechen. Er hat uns gefragt, wie schützt ihr euch im Sommer gegen Insekten? Jenny, hast du den Stein der Weisen gefunden? Wie machst du's? Ein Thema ist es für dich, das kann man wohl laut sagen.
1: Ja, ist ein sehr großes Thema. Also erstens mal ähm, habe ich ja das Glück, so flexibel zu sein, dass ich auch früh morgens reiten gehen kann. Das mache ich auch, wenn so heißes Wetter angesagt ist, dass ich ja versuche, vor sieben schon beide Ponys geritten zu haben. Also es ist immer so lange nicht so schlimm, so lange keine Sonne auf den Reitplatz scheint, aber trotz allem muss ich eine Fliegenhaube aufsetzen und beide Ponys kriegen ein Nasennetz und zwar eins, was ganz um das Maul rumgeht. Ähm, das hilft gut bei den Ponys, also die sind da jetzt völlig entspannt und ähm, die sind auch nicht mehr genervt, die sind sehr gut eingepackt, ich sprühe sie zusätzlich noch mit Ganz normalem Fliegenspray. Also, ich habe keine besondere Sorte oder habe auch nicht das Gefühl, das eine hilft besser oder das andere weniger gut. Ich glaube, die sind alle gut oder nicht so gut. Ich glaube, man da, da gibt es keine großen Unterschiede. Und mich selber sprühe ich mit Autan ein, weil diese Schnaken, das ist ja nochmal was anderes als die Mücken. Die Mücken sind immer da. Das sind die Kleinviecher, die dir in sämtliche Körperöffnungen fliegen. Und die Schnaken sind die Bösen, die stechen. Und ähm, dagegen sprühe ich mich ein mit Autan, dass die mich halt nicht stechen. Aber ähm, ausreiten mit Fliegendecke oder so mache ich eher selten, weil die Pferde darunter sehr, sehr schwitzen. Also das mache ich nicht. Und wenn die eingesprüht sind mit Fliegenspray, dann geht es auch immer mal so eine Stunde, geht das gut. Länger ist ähm, dann verfliegt das Zeug, auch wenn die Pferde schwitzen und so. Aber ich kann das auch so einschränken, dass ich nur eine Stunde reite oder auch so, dass die Pferde nicht ganz so arg schwitzen. Aber ein Patentrezept, hm
0: aber du versuchst es auch so zu steuern, dass du quasi, also diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen beziehen sich jetzt dann aber auch auf Ausreiten oder Reiten auf dem Reitplatz, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, dann machst du das trotzdem oder ist das jetzt bei Ausreiten, wenn du doch am Tag rausgehst?
1: Also wenn es nicht ganz so heiß ist, dann gehe ich auch mal ein bisschen später zum Ausreiten, wenn es noch ein bisschen windig dazu ist, dann geht es, wenn es aber so ein schwüles Wetter ist oder ähm, es war ein Gewitter oder so, dann ist dann kann ich nicht ausreiten, also die fressen einen wirklich auf, es ist sehr wetterabhängig, mit Wind ist immer alles leichter zu ertragen, also dann sind es weniger Schnaken, weniger Mücken, aber wie gesagt, bei schwülem Wetter, dann packe ich die Ponys in den Hänger und fahre in die Halle, also das ist einfach so.
0: Also so macht es Jenny man muss vielleicht aber auch dazu sagen, äh, denn auch danach haben wir unsere Hörer bei Social Media gefragt. Es gibt nicht nur ein Patentrezept, sondern es gibt da ganz viele unterschiedliche Strategien, wie Leute da rangehen, was sie machen, welche Mittelchen sie benutzen. Ähm, es sind auch viele Geheimrezepte so unterwegs, der Marke Eigenbau, also ja Rezepturen, die also selber angerührt werden sozusagen. Und wir haben uns gedacht, das ist vielleicht mal, Ganz spannend für alle, das alles zu sammeln und das alles zusammenzustellen, sodass man mal auf einer Seite so einen Überblick hat und sich einfach mal so ein bisschen schlau machen kann, äh, wie machen es denn andere. Äh, vielleicht kriegt man eine Anregung, vielleicht sagt man auch, komm, das klingt irgendwie abgefahren oder sonst irgendwie. Das probieren wir mal aus und genau das haben wir gemacht. Und genau das findet ihr auf www.derpferdepodcast.com. Nämlich eine Auflistung von allen euren Zuschriften mit euren Mitteln. Was tut ihr gegen diese Insektenviecher im Sommer? Und es sind wirklich ein paar sehr spannende Rezepturen dabei, Jenny. Wir lesen einfach mal 1, 2, 3 vor. Und ähm, wie gesagt, die volle Ladung gibt es bei uns auf der Homepage.
1: Ja, also eine Rezeptur von Rabea. Und zwar nimmt sie einen halben Liter Apfelessig, einen halben Liter Schwarztee, Zitronellaöl, Eukalyptusöl, Gewürznelken und drei Knoblauchzehen. Das soll helfen.
0: Dann haben wir auf der Seite natürlich auch eine ganze Reihe von verschiedenen Produkten, die Leute einfach nutzen, die man also im Laden kaufen kann. Ich habe mal so versucht, das ein oder andere auch zu verlinken, ähm, Clarissa hat zum Beispiel einen Rat. Das ist auch eine fertige Rezeptur. Sie schreibt, das Beste, was wir je hatten, ist das Mittel Kerbex von Andrea Pitz empfohlen. Die war auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast. Sie schreibt, riecht zwar extrem nach Döner in Klammern Knoblauch, aber das Gemücke fliegt nicht mehr dran. Also ähm, Kerbex scheint auch ein fertiges Mittel zu sein, was man kaufen kann und was ganz stark mit Knoblauch ähm, arbeitet. Michaela hat noch eine ganz persönliche Mischung, Jenny.
1: Knoblauch und Pfefferminz mit heißem Wasser übergießen, abkühlen lassen, durch ein Sieb in eine Sprühflasche. Die Viecher hassen anscheinend Knobi und Pfefferminz. Also es wirkt.
0: Okay, und vielleicht noch Miriam mit dieser Empfehlung vier Flaschen Apfelessig. Gleiche Menge Wasser, 25 Milliliter Zitronella und 25 Milliliter Lavendelöl. Man kann auch mehr Lavendelöl nehmen, schreibt sie. Und das dann aufs Pferd und die Insekten sind abgeschreckt von Lavendelöl, wenn's hilft. Also wie gesagt, die ganze Ladung, ihr könnt nachschauen auf www.derpferdepodcast.com. Geht's Alessio gut? Nee, geht's, geht's ACDC gut?
1: Hauptsache, ACDC geht's gut. <lacht> ja, dem geht's sehr gut. Ich bin ganz verliebt in meinen Pony. Habe ich schon erzählt, dass er auf Zuruf angetrabt kommt. Manchmal galoppiert er sogar, wenn es ihm nicht schnell genug geht. Aber er steht in der hintersten Ecke der Weide und ich rufe einmal, AC, komm. Und er kommt und es ist so knuffig und ich bin immer wieder ganz verliebt.
0: Wir haben es schon mal gepostet auf Instagram, aber man kann es nicht oft genug erwähnen. Trainingsmäßig, hast du auch was mit ihm gemacht diese Woche, Jenny? Was? Ruppichte Rot rückt näher. Nur noch drei Wochen, zwei Wochen, wenn wir jetzt erscheinen? Zweieinhalb. Zweieinhalb Wochen.
1: Ja, also dieses Mal möchte ich ja nicht von den Wertungsrichtern hören, dass er zu wenig bemuskelt ist, der kleine ACDC. Also wir machen Muskelaufbautraining und zwar wir... Traben und galoppieren, lange Strecken im Gelände, also Ausdauertraining, Muskeltraining, die Flutgräben sind alle gemäht, kurzes Gras, da kann er traben und galoppieren, was das Zeug hält.
0: Und mit äh, Nixon, wir haben es eingangs schon erwähnt, ähm, sammelst du Wettkampfpraxis?
1: Ja genau, heute waren wir ähm, in der Nähe von Karlsruhe auf einem Turnier, die Prüfungen wurden nicht gelesen, die Ansagerstimme war sehr leise, sehr angenehm, also Nixon konnte ganz in Ruhe seine Prüfung durchlaufen, natürlich sind die Richterhäuschen immer gruselig, aber diese Probleme haben alle, das habe ich auch heute beobachtet, ganz ganz viele Pferde haben sich erschreckt vor diesen Richterhäuschen und ähm, ist aber eigentlich auch nicht so schlimm, die sehen so ein bisschen gruselig aus, weil die ein bisschen so in einem Wald drin stehen. Und Aber Nixon hat's gut gemacht. Also ich hatte ein gutes Reitgefühl. Ich hatte ihn schön vor mir und er hat wirklich prima gemacht. Ich bin auch ganz stolz, dass er da so brav durchgelaufen ist.
0: Und wenn du Pech gehabt hättest, dann hätte dich die Dopingprobe erwischt.
1: Oh ja, das habe ich ja noch nie erlebt. Die haben heute tatsächlich in einer Dressurreiter-L-Prüfung Topingproben gemacht, also richtig so mit, ähm, satteln sie das Pferd ab, Trense ausziehen, Halfter ausziehen, wir gehen in den Stall und nehmen eine Blutprobe. Also ich hatte es ja schon öfter, dass Trense, Sattel und so kontrolliert wird oder auch unter die Fliegenhäubchen mal gefasst wird, aber Blutprobe in einer Eldressur, das hatte ich wirklich noch nie. Und
0: wenn du sagst, sie fassen unter das Fliegenhäubchen, was was könnte man da versteckt haben oder so? Ich frage jetzt ganz laienhaft.
1: Alles also es ist ja verboten, den Pferden was in die Ohren zu stecken. Und ähm, das könnte man natürlich machen, dass man, wenn so ein Pferd geräuschempfindlich ist, so wie Nixon, dass man einfach unter dem Fliegenhäubchen, keine so Ahnung. Ein iPod. <lacht> genau, mit Rockmusik. Ja, 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 ja. Nein, aber man darf dem Pferd nichts in die Ohren stecken deswegen also Fliegenhäubchen, Gebisse der drensen oder Kandaren werden schon mal kontrolliert und auch unter unter der Satteldecke wird äh, kontrolliert, dass da nicht irgendwas, keine Ahnung, was es da alles geben könnte, aber das wird auch kontrolliert.
0: Wir müssen mal so einen Richter fragen, was es da alles geben könnte, das wird mich ja echt mal…
1: Ja, kommst du das nächste Mal mit aufs Turnier, dann machst du ein Interview mit dem Richter.
0: Das ist echt geil, jetzt mal ohne ohne Scheiß, das im Boxen ist schon mal so beschissen worden, dass äh, äh, Gegner ihre Handschuhe, dass da irgendwelche benebelnden Stoffe auf die Boxhandschuhe aufgetragen wurden. Und dann ist der Gegner sozusagen nicht nur von der Wucht der Schläge benebelt worden, sondern auch von irgendwelchen Ölen oder sonst wie Knockout-Tropfen. Tatsache, ja, du lachst.
1: Man könnte Nixon irgendwas füttern, wo solche... Nebelschwaden, Knockout-Nebelschwaden dann hinten aus seinem Hintern kommen, weil pupsen tut er mächtig viel auf dem Turnier.
0: Danke für diese qualifizierte Bemerkung. Du würdest aber sagen, wenn man jetzt so an Rupich de Rot denkt, ACDC und Nixon sind jetzt so von von dem her, was sie so machen sollten oder von dem Leistungsstand her sind sie im, im Soll, oder?
1: Ja, natürlich. Also Nixon sowieso. Und ähm, ACDC ist so weit, wie er ist zu diesem Zeitpunkt. Also das ist so, ich will ihn nicht hetzen. Und ähm, was er kann, kann er. Was er nicht kann, kann er nicht. Er ist drei Jahre alt. Also deswegen, ich bin da auch ganz entspannt. Und wenn da auch in der Prüfung nicht alles auf den Punkt klappt, ist das, glaube ich, nicht schlimm bei einem Dreijährigen.
0: Ja, und die Feuertaufe hat er ja sowieso schon bestanden in Gunzenhausen. Du weißt, dass es geht, man muss keine Angst haben, er benimmt sich da anständig, also so diese erste Nervosität ist auch weg und von daher, ja, passt schon. Ich versuche es ja jetzt immer noch ein bisschen rauszuzögern, was könnte man denn noch bereden, so irgendwie, ist nicht, irgendwie, du, du, du kapierst den Gag gerade nicht.
1: Ja, ich kann mir ein bisschen über die Pferde erzählen, also so mit Zöpfen und so ist es viel Arbeit, eigentlich so viel Mähne einzuflechten. Frag mich mal, wie ich das mache fürs Turnier. Das
0: ist ja auch das kackenlangweilig eigentlich, ne? Aber habe
1: im Foto gesehen, dass der, dass der Nixon ja so schöne Röschen hat. Wie ich das mache.
0: Ach, will, glaube ich, auch keiner wissen. Doch. Muss ich jetzt, schätze. Muss ich.
1: Ich weiß nicht, was du von mir willst. Zeitschinden. Aber das senden wir doch nicht, diesen Müll, oder?
0: Doch. Os weil je. Äh, Oskar, der ich muss mich jetzt zu diesem Oscar beamen, zu diesem Viech.
1: Du hast Angst vor deiner Reitstunde morgen, deswegen machst du kein Sendegesicht. Ja. <lacht> Oskar ist ganz brav. Wirklich. Ihr müsstet ihn sehen, die Angst steht ihm ins Gesicht geschrieben. Wirklich so planke Angst. Und der Oskar ist wirklich ein braves Pony. Aber also so ein bisschen freut's mich ja schon, weil wenn man sieht, wenn er mitgeht aufs Turnier der liebe Chris. Und ich komme raus und es war scheiße und es gibt eine schlechte Note. Und dann ist dieser Blick von ihm, hättest du nicht besser reiten können? Das ist so, wo man ihn mit dem Gesicht in den Sand stecken will. Und jetzt sieht er mal, wie das ist, wenn man auf dem Pferd sitzt und wie wie sich das anfühlt. Ich freue mich total darauf, dass er endlich mal weiß, wie sich das anfühlt, auf dem Pferd zu sitzen. Und vielleicht steigt er dann mal runter von seinem imaginären Hohenross. Ross. <lacht>
0: das ist so eklig. Ich muss den Helm von Jenny tragen und der ist so, das, sie ist gerade geritten und es ist so feucht. Ich, also, was da drin ist in diesem Stoff und dem Helm, es ist von streichbarer Konsistenz. Es ist wirklich, es ist ehrlich ekelhaft. Und jetzt kommt die Reitlehrerin und sie hat eine Peitsche dabei. Na, was ist denn das? Eine was ist denn das? Eine Peitsche, eine Peitsche. aber so eine, aber so eine Ultra Peitsche. Damit wir galoppieren können. Geil. Ja. Ich sehe schön scheiße aus, oder?
1: Soll ich noch ein Foto machen?
0: Nein, keine, okay, keine, keine Selfies. Keine. Äh.
1: Aus, aus. Ich kriege jetzt mal das Mikro und Chris geht jetzt aufs Pferd. Aber wir müssen
0: jetzt, warte mal, wir müssen jetzt mal erklären. Also Pferd sind vier Beine dran, Schweif, alles. Aber was ist das so für ein Typ der Oscar? Also ist der, ist der sediert? Ist der ausgelastet
1: heute? Also der Oscar hatte gestern frei und heute bis jetzt auch. Das ist schlecht, oder? Also der Oscar ist ein ganz liebes Pferd. Der ähm, also wer, wer von dem runterfällt, dem kann ich auch nicht mehr helfen, Chris. Ne? Also der lernt es nie. Also runterfallen kann man von dem nicht. Das ist ein ganz herzensgutes Pferd. Ähm, der ist sehr geduldig, da kann man Kinder als auch Erwachsene draufsetzen. Das ist wirklich ein ganz Lieber. Also wenn man merkt, man rutscht oder er merkt, dass der Reiter rutscht, dann hält er eher an und wartet, er bis er wieder... Hin? Ja, legt er sich hin, <lacht> guckt, dass er wieder richtig sitzt und dann läuft er erst weiter.
0: Aber jetzt fällt man noch also was ein. Ähm, letzte Woche war das Thema, dass äh, Westernreiter irgendwie schicker aussehen als Englischreiter. Ja. Du bist schick? Ich sehe nicht gut aus,
1: ich weiß schon. Nein, aber
0: das muss man wirklich auch sagen, ich habe ja keine Reitkleidung. Also so, ich, ich weiß schon, so
1: Stiefel. Er reitet nackt, nur mit Stiefeln.
0: Ich reite angezogen mit einer Jeans und Turnschuhen. Das sollte man nicht tun, aber mit Helm, der sich wahrscheinlich nach einer halben Stunde selbst abschnallt und dann ins Auto zurückläuft. Aber gut, ähm, ja, also es ist so ein bisschen... Und ich habe aber, also mit meiner Kleidung habe ich aber auch ein Statement gesetzt. Ich habe nämlich meinen... Muppet Show das Tier-T-Shirt an. Manna, manna.
1: Die, 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 die.
0: Na, dann gehen wir jetzt mal.
1: Aber Ab aufs Pferd. Fällt. Wo ist das Bling, Bling? Okay, Chris besteigt jetzt Oscar. Eins, zwei. Oh! <lacht> Ihr seht es jetzt nicht, aber ja, er sitzt sehr gut. Er sitzt drauf. Und er lebt und er lächelt. Ja. <lacht>
0: Also, erster Eindruck, erster Eindruck ist, von unten sieht der so niedrig aus und von oben hoch. Also, das klingt jetzt natürlich, will ich auch witzig sein, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich hoch. Also, ich mag's, ich mag's mir, ich mag's mir noch nicht vorstellen. Und, also, jetzt mal. Ja, aber warum? Also ich kann chillen, weil die Nadine da vorne steht und der, keine Ahnung, also der, als, als hätte er schon fünf Weizen drin, weißt du? Also der völlig, aber, also...
1: hättet der jetzt auch mal nicht geschadet, ne? Ja,
0: richtig. Ich bin stocknüchtern. Aber das, also du hast doch mal gesagt, bei der Ausbildung von dem ACDC, die Bremse muss installiert sein. Wenn der jetzt loslaufen würde, ich wüsste nicht, was ich machen soll, Und um, also den den anzuhalten... Ho! Oh. Ja, super. Ho! Oh. Ja, ach, da, nein, verarschen kann ich mich selber. Tja.
1: Dafür bin ich und, ja
0: da. Und was ich eigentlich gerne, also kein, äh, pff, wenn ich schon wünsche, also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, also was ich ja cool fände, wäre zu verstehen, also dass ich den quasi, also so so, so wie in der Fahrschule, wenn das jetzt ein Auto wäre. Also anfahren, anfahren. Und stehen bleiben, weißt du? Also das wäre
1: … Das ist der Sinn der Reitstunde. Ah, okay. Los geht's.
0: So viel für diese Woche zum Kennenlernen von Oskar. Die ausführliche Reportage von meiner Reitstunde mit dem guten, lieben, gutmütigen, süßen Oskar dann in der nächsten Folge des Pferde-Podcasts, haben auch noch was, was wir ankündigen können, schon für die nächste Ausgabe in der kommenden Woche. Wir beschäftigen uns nämlich ganz intensiv mit Ruppichterot, der Rot, Jenny.
1: Ja, wir reden mit Dagmar Westhofen. Das ist die Vorsitzende des ähm, Vereins Hafflinger Freunde Rheinland und äh, maßgeblich zuständig für die Organisation des Turniers in Ruppichterot der Rot vom 11. bis 14. Juli.
0: Genau, wir werden sie nach dem Stand der Vorbereitung fragen. Viele unserer Hörer, ahne ich mal, nehmen da ja vielleicht sogar teil oder werden das so ein bisschen verfolgen, auch als Hufflinger-Fans. Was ist geboten für die Reiter? Es gibt äh, eine ganz tolle Geschichte, Test of Choice zum Beispiel. Man kann mit seinem Pony vor dem eigentlichen Turnier schon vor Richtern eine... Prüfung reiten, die man sich selber aussuchen kann und dann ein Feedback von den Richtern bekommen, habe ich noch nirgendwo gehört, dass es das gibt. In Ruppigderoth gibt es das. Was noch alles geboten ist, das wird Dagmar Westhofen in der nächsten Ausgabe erzählen. Der Pferdepodcast, das war's für diese Woche, Jenny, wenn du sagst, wir haben es.
1: <lacht> wir haben es.
0: Abonniert uns. Wir freuen uns ähm, über jeden, der unserem Podcast folgt. Man kann uns auf allen gängigen Plattformen hören, bei Apple, bei Spotify zum Beispiel, bei dieser. Hinterlasst uns eine nette Nachricht, empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. Bei Stallfreundinnen oder Stallfreunden, das würde uns total freuen. Wir freuen uns auch über Feedback jedweder Art über unsere Website zum Beispiel, www.derpferdepodcast.com. Und wir sind natürlich auch bei Social Media zu Hause, bei Facebook, bei Instagram. Wir wünschen euch eine entspannte und schöne Woche, freuen uns schon auf die nächste Ausgabe dann ab nächsten Montag. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.